0: Hej och välkomna till Spockpodden. Jag heter Andreas Ordage och med mig har jag min gode vän och kollega Stefan Bengtsson Och vad handlar den här podden om
1: då, Stefan? Ja du, Andreas, jag tänkte att vi skulle prata om det faktiskt under de kommande minuterna Och det är så att vår podd handlar om bland annat Spock faktiskt Absolut Spock, vem är Spock
0: Kan man undra nu om man inte som jag då råkar vara en Star Trek-fan men absolut, det är ju så att den här podden handlar ju inte om Star Trek utan något helt annat, vad då? Det handlar om förbättringsarbete och ledningssystem Just det, och då kan man ju fundera på vad har Spock med det att göra? Jo, det är ju faktiskt så enkelt att Spock är en karaktär i Star Trek som är otroligt rationell och helt känslolös. Medan hans sidekick, kanske man kan säga, som egentligen är egentligen en av huvudkaraktärerna, Captain Kirk, är väldigt mänsklig, full av känslor och dramatik.
1: Absolut. Spontan är han också och ändrar sig ganska ofta. Ja, och då kommer ju Spock in och räddar honom. Precis. Och det är lite det som är det vi ska prata om. Att Spock är lite som ett ledningssystem- och Captain Kirk, han är som vi människor är rent generellt, har lite svårt för det där med ordning och reda och att vara konsekvent hela tiden. Framförallt vara rationell. Det är också. Så det här är ju alltså en förbättringspodd.
0: Vi pratar om ständiga förbättringar helt enkelt. Men vilka är vi då och vad vet vi om ständiga förbättringar? Stefan, kan inte du berätta lite vem du är
1: och var du kommer ifrån, vilken bakgrund du har? Absolut, jag har arbetat med ständiga förbättringar i olika företag under mer än 15 år. Jag har också jobbat med ISO-standarderna ungefär lika länge och har sett vilken fantastisk nytta de kan göra om man använder dem på rätt sätt. Jag har jobbat med stora globala företag, så som Caterpillar och Sony Ericsson och Sony Mobile. Jag har numera ett eget företag och jobbar med kunder. Hjälper dem med strategiarbete kopplat till processförbättringar, till hur man jobbar med mål och den röda tråden helt enkelt.
0: Det låter ju helt fantastiskt, men jag tycker du är lite modest också. Har inte du svart bält i något också?
1: Jo, jag är också Lean Six Sigma Master Black Belt till och med. Fantastiskt. Och det är ju också någonting som man har stor användning av i förbättringsarbetet eftersom det finns många, många verktyg både inom Lean och även Six Sigma. Fokuserar jag på det här med att förbättra och förbättra över tid så att det blir hållbart. Och det gillar jag.
0: Det låter helt fantastiskt. Som ni hör så har vi en riktig expert med oss i den här podden. För jag då som heter Andreas Ordhage, vem är jag? Jag är bara en riktigt nyfiken person. Jag har varit nyfiken ända sedan jag föddes troligtvis. Jag fick sända förbättringar i modersmjölken. Hade som sexåring redan då favoritprogram som Vetenskapens värld, Ett med naturen, mitt Mitt i naturen och Rapport inga normala program för en sexåring men, men det, det spelar inte så stor roll jag älskar att ställa frågan varför? professionell bakgrund ja, jag är sjökapten eh, horisonten ser exakt likadan ut jorden runt och, och, och förbättringskulturen ute till sjöss är icke-existerande kan man ju lugnt säga eh, så att jag gick i land började eh, jobba med förbättringsarbete någon gång i mitten på 2000-talet det ena ledde till det andra Projekt, projektledning, förändringsledning, kvalitetsledning, miljöledning, arbetsmiljöledning. Ja, jag känner till de här standarderna helt enkelt. Jag jobbar även med energiledning här nu på slutet. Men eh, vi har ju något mer som vi har gemensamt. Och det är väl att vi båda är externa revisorer för x antal ISO-standarder.
1: Absolut. Och för min del så gäller det då kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ja, och du har ju en till. Ja, jag är
0: energiledning
1: också. Precis. Och varför vill vi egentligen göra den här pollen? Därför att vi vill förklara och berätta om vad, det, vad de handlar om egentligen. De här. Hur, hur man kan med hjälp av ledningssystem faktiskt se till att man driver ett företag på ett smart sätt. Eller vice versa. Driver du ett företag på ett smart sätt? och tjäna pengar då uppfyller du med stor sannolikhet ganska så mycket i de här ledningssystemen och standarderna.
0: Ja för så är det ju alltså alla riktigt framgångsrika företag de följer ju egentligen kvalitetsledningsstandarden oavsett om de känner till det eller inte för det är ju egentligen bara ett recept för framgång. Sen har det bara råkat att byrokratiseras ner i Sverige och ha ett extremt torrt och, och tråkigt alltså riktigt tråkigt att läsa standarden egentligen. Men det gäller ju att tolka den och se hur kan det här appliceras i våran vardag. Inte tvärtom, hur kan vi göra våran vardag till standarden? Det är ju inte det som är meningen, utan hur kan standardens krav appliceras i vår verksamhet? Och vad är det vi redan gör som, som är bra
1: och som faktiskt standarden också tycker att vi borde göra? Ja, nej men Det är precis så det är. Och, och det handlar ju lite om att om du ska bedriva ett, driva ett företag framåt och på ett framgångsrikt sätt vad är då extra viktigt att tänka på? Jo, det är ju att varför gör vi detta? Den frågan måste du ställa dig. Det är nummer ett. Varför ska jag driva det här företaget? Vem är det jag ska ha som kund? Och hur ska jag, vad är det de har för krav? Och sen börjar man och nysta i det där och då, då följer du standarden helt enkelt. Det är helt lysande, man tycker ska, jag. Ja, man ska alltså kunna säga att standarden är ett recept för framgång. Alltså. Absolut. Alla gånger är det så. Alla företag som inte byråkratiskt följer standarden. Du kommer ihåg vad det var förr. Mm. Den gamla standarden. Innan den som kom ut 2015. Då var det så att alla hade en perm nästan. Ja, ge, på sitt kontor. Oh, oh. Full med papper. Och så kom externrevisorerna. Och så tog man fram permen. Och vad adderade det för värde? Absolut ingenting. Nej, det är bara en massa jävla
0: pappersbyråkrati. Absolut. Jag brukar säga att jag har jaktlicens på papperstigrar. Tycker de att skjuta ner dem. För det finns ingen värre än när man gör en massa pappersdokument som ingen läser. Eller åtminstone ett fåtal. Och som inte skapar något som helst mervärde för företaget eller för kunden. Nej. Det är bara slöseri med tid och pengar. Papperstigrar
1: som borde skjutas. Bort med dem. Och som tur är så har de flesta papparna försvunnit nu. Ja, tack och lov. Uh... Och därmed sagt att det som den nya, som vi kallar den fortfarande nya standarden fast den är några år gammal från 2015, den har då fokuserat på allt det som saknades tidigare som då gör att den blir betydligt mer komplett som ett recept. Mm. För det saknades nämligen lite ingredienser i det här receptet tidigare.
0: Ja, eller åtminstone det var inte lika tydligt. Nej, det var det inte det heller. Men det fanns där, om man kunde läsa och tolka mellan raderna, jag har ju alltid varit en väldigt fritänkande och obstinat person. Så redan med den gamla standarden tyckte jag att, vänta nu, hallå det här handlar ju om någonting mycket mer än bara produktkvalitet. Det här handlar ju om kvalitet, alltså leverans i det som företaget ska eh, faktiskt tjäna, vilket är kunden givetvis. Och då måste ju alla vara med, även ledningen. Eh, det var ju väldigt vanligt för att man kunde bara ha en del, en, en del av ett företag kvalitetscertifierat. Ja, det. Så är ju det. som att gå till gymmet och bara träna en muskelgrupp. Eller ena armen. Ja, precis. Jag är jättestark Karl-Alfrid högerarm, men min vänsterarm är en helt sådär bara dinglande spaghetti. Funkar det inte?
1: Nej, det gör det verkligen inte. Det håller jag med. Men det som är det fiffiga är ju att det här med den röda tråden som jag hänger upp med på hela tiden den är för mig jättetydlig numera. Och det som jag började med att säga innan så börjar det med strategin och det handlar om hur man bryter ner det till mål och hur det då i sin tur med så följs upp och hur det kopplar hela vägen ner till minsta beståndsdelen det vill säga individerna via processer för att binda ihop det alla gör varje dag det ska finnas en tråd hela vägen upp till toppen. Det vill säga strategin. Mm. Och finns det där, då börjar man få kontroll på vad man håller på med. Ja, framförallt så börjar folk
0: prata med varandra över avdelningsgränserna, vilket är det absolut viktigaste. Jag, jag, jag är ibland ute i företag så upptäcker jag att de använder processer f- som ett kontrollinstrument. Ah, det är den här processen och den ska vi följa! Och så går jag ut och så tittar jag i verkligheten och så visar det sig att, ah, man slirar lite på det, man gör lite olika och sådär. Så. Ja, men varför säger du att ni gör så här när ni, när ni jobbar på ett annat sätt? Ah, nej, de, de gör fel, de ska följa processen! Men vänta nu, det, kan det vara så att det är fel på processen? Nej, det är det inte. Den har ju jag gjort, säger kanske den här kvalitetsansvariga. Eh, eh, och där har vi ju problemet. Processen är ju egentligen bara till för att och, och visa v- hur information flödar och vem som gör vad och varför, inte hur saker ska göras. Det finns inget att en än där riktigt detaljerade processkartor som är Liksom, du gör så här och sen är det ett streck till och så, ja då ska du gå dit, är det nej då ska du gå till den här lilla punkten här nere och, och så lite simbanor på det här med liksom olika avdelningar och så det. till vilken nytta då varför är det detaljerat på den där nivån för det är, för mig är det helt oförstående man har lagt ner tid och energi på fel saker det är bättre att människor träffas över gränserna och pratar om okej, okay, det här är problemet hur löser vi det Ja, absolut.
1: Och skapa en förståelse för just vad det är problemet och vem är det som har problemet och hur ska vi tillsammans lösa det för att det ska bli värdeskapande för samtliga som är med i den här aktiviteten som ska göras.
0: Ja, precis. för Har
1: det en avdelning problem så är hela företaget problem. Så det är, är inte det. bara den avdelningen som problem. Nej, absolut inte. Och, och det har ju också en tendens att bli som ringar på vattnet om det börjar bli ett problem någonstans och man inte löser det. Då blir inte problemet varken mindre eller försvinner om man inte pratar med varandra.
0: Nej. Det är det som är ett helt fantastiskt uttryck. Det är ju Assumption is the mother of all fuck-ups. Ja. Fantastiskt uttryck som jag hörde en mycket klok människa uttrycka sig. Det var en kund faktiskt till mig. Och det är ju helt, det är helt klart hur många gånger är det inte som man bara antar att någon annan gör någonting
1: eller tycker någonting utan att faktiskt fråga. Ja, nämligen så är det hela tiden för det är så vi människor fungerar. Det är min erfarenhet i alla fall. Och äm, jag äm, jag har faktiskt hört en liten twist på det, men jag vet inte om jag vågar säga det på podden. <laughs> jo, jag gör jo, det. Jo, det är klart du gör. Ordet assume mm. är en förkortning av make an ass out of you and me. Ja, <laughs> såklart. You and me.
0: Assume. Det <laughs> det? är fan bra? Den, var, den är lika bra som, eh, som, som den handlar om att det är the mother of all fuck Absolut. För den är lika Nej, grov, det...
1: så att det spelar inte så stor roll. <laughs> Nej, men så är det ju. Och, och det är därför det är kommunikation är A och O. För att få en verksamhet att fungera och flöda på bra. Ehm, och kommunikation är vi inte speciellt duktiga på, vi människor heller. Ja, vi är ganska dåliga på det, vi, men tro saker är vi ja. ganska bra på. Det är vi jätteduktiga på och ha f- förutfattade tankar och förstå innan man har frågat någon mm. hur de gör saker. Absolut. För. Det är därför det är så viktigt med det här med att gå och se med egna ögon. Precis, det är ju faktiskt ett, ett linne sätt att, där man kan använda sig av verktyget push att våga gå ut i verkligheten också och titta på hur det ser ut istället för att sitta på sin egen kammare och rita upp på det.
0: Det ut, ja, ja, ja men det är, ju, det är ju helt värdelöst, alltså grejen är att det finns ju vetenskaplig forskning på just det här med egna tankar, att vi tycker fyra gånger bättre om våra egna idéer än andras idéer. Och tänk då om man sitter på sin egen kammare och kommer på någonting och så skriver man ner det i en rutin eller i något annat utan att faktiskt fråga dem det berör bra eller, eller någon annan, hur det påverkar dem. Då kan man göra
1: väldigt mycket skada. Ja, ja och, och ännu värre att skriva det utan att ha någon aning om hur det faktiskt ser ut. Ja, herregud. På det stora hela och hur det hänger ihop. Då kan det bli riktigt, riktigt katastrofalt. Ja, för, för det är
0: så lätt att bara snöa in på sin detalj, på sitt specialområde. Och sen inte riktigt ta det här steget tillbaka och reflektera över, okej. Okay, vilka mer skulle beröras av det här? Hur, hur passar det här in i helheten? Om jag gör det här, hur
1: påverkar det B och C och D? Och då måste man ju gå ut och titta på hur det ser ut på B och C och D. Ja, och involvera fler. Och fråga dem så att man får veta exakt hur det faktiskt hänger ihop. Mm. Eller inte hänger ihop om man har en förbättring att göra. Just det. Och då har vi ju ett process tänk helt plötsligt, eller hur? Ja, det är, det är exakt vad vi har. Och det är dit vi vill komma, ju. Ja, när det gäller de bitarna i alla fall. Absolut,
0: och det här är så otroligt viktigt att alla i företaget faktiskt förstår sin del i den här helheten och och sitt bidrag. Vad vad bidrar jag med till strategin? Gör jag saker varje dag som bidrar till strategin
1: och våra övergripande mål i företaget? Och lika viktigt är ju att fråga också, varför gör jag det här? För då får du förhoppningsvis svaret och kopplingen till det. Och finns det då ingen koppling så ska man ju också fundera på, då kanske inte detta är någonting jag ska göra.
0: Precis. Hur ofta är det inte vi upptäcker saker som man inte borde göra? Alldeles för ofta. Just det. Har du något bra exempel på det?
1: Nej, det har jag inte just då. Så den får du ta.
0: Ja, så får jag ta den! Herregud. Ja, nu har jag varit lite tyst här för det var ju mer att du skulle svara på den här frågan. Ja,
1: men jag har har inga bra exempel. Jag måste få rota lite i... Absolut. Nu kommer jag på en ganska så vanlig faktiskt, ett exempel på... saker som vi kan göra i företag det är ganska många företag som, där man skapar rapporter mm. som ska skickas till olika uh, ja, olika personer inom företaget eller inom en koncern eller inom en offentlig sektor eller hur det inom en kommun och jag har uh, en, haft uh, vid ett tillfälle uh, en möjlighet att mäta hur många av de jag tror det var sju personer som fick den här rapporten då mätte man om de öppnade upp den först och hur länge de hade den uppe. Och då var det ju så att för det första så var det inte så många som öppnade upp den. Och detta var alltså en rapport som de hade sagt att de ville ha från början mm. dessutom. Det var, jag tror det var fyra av sju som öppnade upp den. Och det var till slutändan när vi faktiskt också sen gick in och intervjuade dem som faktiskt öppnade upp den. Mm. Så upptäckte vi att det var två stycken som läste den. Och när vi frågade om de hade nytta av innehållet i den här rapporten i sitt arbete mm. så var svaret nej. Och då frågar jag i vän sig, varför skapar man då denna rapporten? För den var ganska omständig att få ihop. Så mm. det tog ju en fyra timmar för den här personen att göra den rapporten varje vecka. Fantastiskt att upptäcka det här, för det är ju waste. Ja, absolut.
0: Det är ju respektlöst. Allt, allt sånt här är, jag blir nästan lite upprörd när jag hör såna här saker. För det här är ett slöseri med talang, med tid och framförallt med pengar.
1: Sånt gillar inte jag. Nej, det är inte jag heller. Och, och då är ju den enkla lösningen: är ju bara att när man upptäcker såna här saker så ska man ju bara helt enkelt säga att nej, denna är, adderar absolut inget värde. Det är waste. Bort med den. Och så ägnar vi tiden åt att göra någonting annat som skapar betydligt mycket mer värde än det. Ja, oh, det gillar jag att höra. Och det blir det som blir det positiva i hela den här historien. Precis
0: mer värde. Det är mer värde vi vill skapa. Egentligen det. Ständiga förbättringar handlar om att hela tiden försöka hitta det här mervärdet. Gör vi någonting som adderar ett värde, antingen internt eller till kund eller slutanvändare. För det är just det här mervärdet vi är ute efter. Ta bara ja, vi tar Word som exempel. Alla använder nästan Word. Det är jättebra, fantastiskt program men ärligt talat, jag tror inte jag använder mer än 10% av alla de där grejerna som går och hitta upp i de där menyerna och sånt där. Vad, vad gör alla de andra funktionerna? Adderar de något värde? Inte för mig i alla fall. Och De allra flesta människor jag har pratat med de använder inte heller mer än 10, kanske max 15 procent av det där. Är det inte väldigt många timmar som har lagts ner för att skapa alla de där andra funktionerna
1: som ingen använder? Jo, antagligen. Väldigt många timmar. Och jag är inte heller någon som använder mycket mer än ja, sparas om och, och lite formateringar i Word. Ja, <laughs> så jag är ju definitivt, ser jag ju definitivt inte det som något värderande Det övriga Och det finns säkert de som använder det ja, absolut. Men då ja. kan man ju hitta andra lösningar På att göra det tillgängligt För ja. de som verkligen vill ha det, det en pro-version eller Så att så det liknande. inte ligger ja. som brus För oss andra som inte är intresserade av det
0: Nej, precis precis. För, och det är en annan sån här ganska intressant sak Som jag också tänkt på eh, Ju dyrare en mikrovågsugn är Desto mer knappare är det på den men jag lovar att de som köper den, de använder inte alla knappar. Utan det är den här Jetstart och så kanske det är upptidning. Och sen är det bra liksom. Men vad gör andra, andra jäkla knappar? Det, det, jag har ju inte undersökt det här så det, här, det finns ingen empirisk studie på det här. Men, men jag lovar att det är total jävla waste antagligen med alla de där andra knapparna som någon stackare har och suttit och, och, och kopplat en, en kabel till allting. Och, alltså det är ju massa timmar här som bara är total
1: waste antagligen. Ja, det håller jag verkligen med om. Och och saken är den, då då ställer jag mig frågan, har de verkligen, verkligen gjort sin hemläxa innan de producerar de här mikrovaksugnarna med alla massa knappar som ingen behöver eller använder? Ja, men men det kan ju vara så att det är någon i kedjan, inte slutanvändaren
0: antagligen, för slutanvändaren, det är ju vi vi som använder den, men kanske det är så att sälj tycker att de kanske kategoriserar saker att det ser mer exklusivt eller någonting ut om man har en jävla massa knappar på den. Ja, jag vet inte. Det var det liksom bara någon tanke jag har.
1: är ja, eller så är det tvärtom. Det är mer exklusivt att bara ha en knapp att trycka på. Som gör allting. Ja, det måste vara grym då, den mikron. Ja, eller hur? Då är det kvalitet helt plötsligt. Ja. Mm. Upplevd kvalitet. Mm, just det. För det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och, men, men det är det. Jag tror att det är, eller tror och tror, jag ser ju det. Vi ser ju det varje dag i det dagliga livet. Mikrobuxen är ett jättebra exempel. Word är ett annat exempel. Där finns ytterligare exempel på detta varje dag om man öppnar ögonen och tittar. Men har de verkligen, verkligen faktiskt frågat de som i slutändan ska betala för de här produkterna, vad är det ni vill ha? Jag tror man missar jätteofta på det. Mm. Det här att, att man också gör
0: väldigt, att man går ut och, och, t- och testar och testar fort. Alltså har man en idé att, att man eh, istället för att testa den fort, den här idén, utan så, så sitter man själv internt och knopar på den här idén och göra den mer och mer invecklad och, och projektet blir dyrare och tar längre tid och till sist så har du någon produkt som du har snidat på och tycker att det här, wow, det är nu, nu är den perfekt och så är det ingen som vill ha den. Eller förstår den. Utan att man måste testa idéer så tidigt som möjligt tror jag. Det är det där man måste våga testa. Våga utsätta sig för att få kritik på att det där var väl ingen bra tanke. Ja, det är som återigen om vi gör en återkoppling till det där med att, att vi gillar våra egna idéer fyra gånger bättre. Yeah. Det går ju även att applicera på grupptänk. Så att du även i ett företag kan gilla din egen idé jävligt mycket men sen så visar
1: det sig att det finns ingen marknad för den. Men det var en jävla bra idé. Eller? Det oh, det? Jo, och det, det har, har jag ju stött på. Och det har du också stött på. I, i vårt arbete med, med kunder och med utvecklade företag som har jobbat precis på det här sättet och Not Invented Here är ju liksom också en klassisk eh, exempel på där man känner att, nej men vi har ju inte kommit på det här så då kan det inte vara bra. För att gå tillbaka till det här med att mina idéer är, är fyra gånger bättre än alla andras, eller alla andras, andra idéer. Eh, så det stämmer ju till hundra procent. Vi människor är ju inte bättre än så. Men vi kan ju i varje fall tillsammans försöka att bli lite bättre. Ja, precis. Och det gör vi ju genom att, ja, för det första så behöver man inte komplicera saker och ting så mycket så att man behöver Utveckla och utveckla och vidareutveckla innan man, precis som du säger, släpper det på en marknad. Det är mycket bättre att kolla av på resans gång Och kanske styra om. För att till syvende och sist så är det ju kundnytta vi måste ha. För har vi ingen kundnytta så är det ingen som vill betala för det vi levererar. Om vi då återigen pratar om varor och tjänster som, som säljs.
0: Precis. Det är ju helt enastående egentligen hur vi funkar på de här grejerna. Att vi inte vågar att utsätta oss för, för egentligen, feedback. Jag, jag brukar försöka och tänka så här: att mina tankar och idéer, när de poppar upp i huvudet, och det poppar upp i oss en ständig tankekrig i mitt huvud. Eh, men eh, det kommer en idé och så tänker jag: Ah, oh, shit Andreas, Det där o, oh, varför har du inte tänkt på det innan? Ja, oh, en fantastisk idé. Och så föreställer jag mig i. i i, i mina tankar hur det är en stor mega örn eller en, en vacker svan eller någonting, min idé. Och, men då måste jag liksom ta tag i mig själv och så använda spock lite grann, det här och vara rationell. Och så komma på det här att ja, ja men, vi mm, har ju den här svagheten vi människor, att vi gillar våra egna idéer lite bättre än alla andras. Så, så då, då kastar jag ut min fågel, som jag gärna då vill se som en stor, fullfjädrad, flygfärdig historia. Men, men så tänker jag mig att nej, det är nykläckt fågelunge som jag slänger ut på bordet och, och, och utsätter för alla andras ögon. Och nykläckta fågellungar, det vet alla som har sett en alldeles nykläckt fågelunge Att ett, de är jäkligt fula. Två, de är blinda. Tre, de kan absolut inte flyga. Och fyra, de är hungriga så in i hälskåta. Och vad matar man idéer med? På bästa sätt. Ja, med andras perspektiv och andras tankar såklart. Då kan man ju dessutom se om den där fågelungen var
1: död från början. Nej, eller om den har möjlighet att växa. Precis. Och bli den här fantastiskt vackra fågeln som flyger
0: alldeles själv Ja, det kanske inte blev den där örnen som man tänkte på. Men det kan ju ha blivit en påfågel eller en sparv eller något annat. Ja, det spelar ingen roll. Bara Nej. den flyger. Bara den flyger, ja. Bara den, ja, men bara den blir fullfjädrad och skapar ett mervärde. Ja. Och det är det som är poängen. Ja. Och det blir den ju först efter att den har blivit matad. ja. Och då måste man ju vända sig till andra människor. Ja, och då måste man involvera flera. Och det är där den springande punkten är det egentligen. För att kunna förbättra sig eller förbättra någonting så behöver man vara fler. För kollektivets hjärnkapacitet är alltid större än ens eget.
1: Så är det. Och, och det, då är vi tillbaka till det vi pratade om tidigare. Om man vill ha saker och ting att få dem att fungera bättre... Så är det kommunikation som krävs med andra som är involverade i det du vill förbättra. Och det kan ju vara en aktivitet i ett företag. Det kan vara ett projekt. Det kan vara ett, en process som spinner över många, fun- många roller och funktioner. Återigen, tittar man bara på sitt eget och sig själv och det man själv gör. Ja, då blir det ju den där frågan som inte flyger överhuvudtaget. Ja, kanske till och med var det full. Det är stor sannolikhet att det faktiskt var så. Mm. Och full med.
0: Asch! Ja, oh, herregud. Har ni inte sett en, en helt nykläggd fågelunge så finns det garanterat massor av naturfilmer på Youtube annars är det bara att kolla på vilken liksom, National Geographic eller vilken naturfilmskanal som helst till sist så kommer det komma nykläggda fågelungar mycket spännande sin naturfilmer annars
1: Ja, och de kan lära en rätt mycket om inte bara naturen utan även om hur man blir starkare och bättre Absolut. Så där har vi också ständiga förbättringar. Naturen är ett jättebra exempel på, på det här med ständiga förbättringar. Ja, framförallt och på,
0: och på innovation. Jag brukar ha jag har en sån liknelse som jag kör på, på innovation. Det är där kunskap, det är när kunskap delas som, som innovation uppstår. Och om man ser kunskap, ett kunskapsområde som en, 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 en naturtyp, till exempel skog, slätt, hav och så vidare. Ju djupare du går in i en skog, har ni tänkt på det, att desto mindre liv upptäcker ni. Det är ganska tyst djupt inne i skogen. Eller långt ute i oceanen. Det är klart att det finns liv, det finns plankton. Lyfter du på mossar i skogen så hittar du lite kryp och sådär. och kommer någon enstaka fågel och sådär. Och ute i havet så hittar du lite valar ibland och lite delfiner. och, och ja, olika. Liksom. Det, det, det finns ju liv där men det är ganska långt emellan då. Ja, det är, men det är mörkt också. Ja, det är mörkt också, ja, precis. Men där skogen möter slätten, eller där havet möter land, mm. jäklar vad liv det är där. Och det är lite samma med kunskapsområden. När kunskapsområden möter varandra och får prata med varandra och förstå varandra, då uppstår något magiskt. Jag tänkte då när skog och slätt och sjö möter varandra, där är hur mycket liv som helst det är. Så, mm. så kunskap måste spridas, information
1: måste spridas, för det är då förbättringarna kommer. Och det är ju precis det vi försöker att förmedla. Att det är av, av det är jätteviktigt att inse att man kan inte sitta på sin kammare. Man måste prata med sina kollegor. Man måste be om feedback på sina idéer. Mm-hmm. För annars växer de aldrig och då blir det ingen förbättring. Nej. Och man måste
0: våga be om hjälp också. Och inte bara tro en massa saker.
1: Absolut är det så. Och... Be om hjälp är vi inte så bra på. Generellt sett. Jag nej. är det inte i alla fall. Jag jobbar med detta för att bli bättre på det. Ja, nej, jag, men, jag har ja. inga problem med att be dig om hjälp längre. Ja, tack,
0: tack, det var skönt. <laughs> nej, men men det, är just, det är jättesvårt att be om hjälp. Och, och, och det är så lätt att tro. Nej, men det här fick jag. Eller jag tror att det är så här. Och så kör man på bara. Och det är, ja, nej, be om hjälp mera och, och ta reda på mera. Var, var nyfiken, ställ frågan varför.
1: Mycket. Varför är en av de bästa frågorna som finns? Ja, faktiskt. Jag tror vi ställer den alldeles för sällan. Och barnen ställer ju den i en viss ålder väldigt ofta. Mm-hmm. Och det gör de ju för att de är nyfikna och vill veta och förstå. Och där har man ju hela konceptet. Man måste vara mer nyfiken. Man måste vilja veta, man måste vilja förstå helheten. Och se sin del i den helheten. Precis. Och just inte
0: nöja sig med svaret alltid. För att det är så, eller så här har vi alltid gjort, eller... Nej, det är för att standarden säger så. Eller, det är ju svar. Jag blir förbannad när jag har sådana svar. de har ju inte förstått syftet.
1: Absolut inte. Och, och det är ju... Jag menar, standarden är ju... Den kan man ju inte relatera till på det sättet, tycker nej, jag. Nej, nej, det kan man inte. Och, och för svaret att, jo, därför att det är reglerna säger det, eller lagen säger det, eller... Jo, men där finns ju ofta ett bakomliggande syfte. Precis. Kan man inte det så ska man ta reda på det. Så enkelt är det. För om du inte förstår det bakomliggande syftet så är det jättesvårt att, alltså, att, att förstå varför ska vi göra det här då? Om du bara får, jo det står där. Precis. Nej men det funkar ju ja. inte. Nej det, det är klart det inte gör. Men alltså,
0: nu kanske vi ska ta och runda av den här innan jag blir alldeles för rebellisk <laughs> den här första pilotavsnittet av Spockpodden podden som pratar om relationen mellan att vara rationell och vara mänsklig som pratar om vikten av varför vi ska jobba med ständiga förbättringar men jag skulle också vilja slänga ut en uppmaning till er som faktiskt har lyssnat på det här pilotavsnittet, först ett tack givetvis men också Skicka in era frågor som handlar om ständiga förbättringar, som handlar om eh, ISO-system i allmänhet, eh, kvalitetsledning, miljöledning, eh, arbetsmiljöledning, energiledning, eh, ständiga förbättringar, hur, hur jobbar man med lin, alltså vad som helst, bara det har att göra med förbättringar att göra. Eller varför ska man ha en strategi? Ja, det kan vi också prata om. Ledarskap, herregud, ja. Det är en otroligt viktig del i, i ständiga förbättringar. Vi kommer
1: kanske till och med, om vi fortsätter med den här podden, att ha gäster. Det vill vi absolut ha så vi kan ha intressanta diskussioner även med andra. Eftersom vi ju faktiskt vet vikten av att också lyssna på andra. Du och jag. Precis, fast man kanske inte alltid kan tro det
0: eftersom vi kan pladdra på ganska ordentligt. Men vi gillar att lyssna. Och det är en av de bästa sakerna med att vara externrevisor. Det är att man får lära sig så otroligt mycket- Om så himla många olika industrier.
1: Ja, och och även lära sig om olika lösningar på att jobba med alltså hur olika företag och olika individer jobbar med det här med ständiga förbättringar för det är klart att det finns olika sätt att attackera det på men de har ju ändå gemensamma nämnare när de får det att fungera och det är ju egentligen en av faktiskt en av anledningarna till att vi vill förmedla det till er också som lyssnar därför att vi har ju ett väldigt väldigt lyxigt arbete där emellanåt eftersom vi båda brinner för förändringar dessutom ja inte bara förändring utan förbättringar det var det jag menar. Ja, jag förstår det. Eh, och en förändring är ju oftast en förbättring.
0: Ty- ah, jag tycker menar, jag för att Eller ska man inte göra det? Nej, 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 precis så är det. Man vill ju gå från ett, någonting som man inte tycker är bra till någonting som är bättre. Och, och, och just den här strävan efter att bli bättre, den är otroligt viktig att ha i en verksamhet. Därför att det finns ingenting som heter status quo eller att bevara. Men vi har det ganska bra. Så, så kan vi inte bara bevara det vi har. För det existerar ju inte, för Nej. omvärlden springer ju på. Och lutar du dig tillbaka så är du, ta med
1: skjutsingen rökt. Ja, och där skulle jag vilja dra parallellen till naturen igen. Naturen lutar sig inte tillbaka. Må, naturen inte. håller på med ständiga förbättringar 24-7.
0: Det är en överlevnadsstrategi med andra ord. Ja, det är precis det. det. Vad härligt. Då tycker jag nästan att vi avslutar här och... Tackar dig som lyssnare och återigen uppmuntrar dig eller uppmanar dig till att ställa dina frågor till oss så diskuterar vi dem i kommande program framöver.
1: Det gör vi och vi ser fram emot att få in många frågor. Vi tycker om att svara på, på frågor och föra diskussioner. Absolut. Så Tack så mycket för att ni har lyssnat och hoppas att vi får möjlighet att få med er på nästa avsnitt som kommer någon gång framöver. här. Ja, oh, förhoppningsvis inte allt för långt in i framtiden. För det här vill vi ju göra
0: husat ofta. Det vill vi göra. Regelbundenhet är viktig också. Ja,
1: den är Standardisering. viktig. Standardisering är alls nära, men regelbundenhet är trevligare ord.
0: Absolut, det är mycket, mycket bättre.
1: Mer spock, tror jag. Det
0: är mer spock. <här> Hej då! Hej då!